0: 今天是2022年3月14号。嗯、呃，今天呢，市场再度走出了大跌的走势。呃，在这种情况下呢，我们对于行情的解读啊，是要发生一些调整的。呃，那么主要是呢，就是上周的这个上涨过程哈、啊，我们就没办法理解为是市场见底了啊，只能理解为是一个三十分钟的小不断反弹。那么，当我们这么去理解市场的时候呢？呃，对于我们来说最重要的一个影响就是，啊、呃，这种情况下我们要理解，三月三号以来的日线短线下跌啊是在持续，啊，就等于三月三号一直跌到现在，是一个极其漫长的日线短线下跌的过程。那么这个对行情的理解呢，对于我们来说有两个影响，啊，第一个影响呢就是我们正式的操作机会啊，也就是我们经常说。下一次日线短线下跌啊，如果说减速，那么这个时候算是一个操作机会。那么这个操作机会呢，对于我们来说呢，就又要往后放了啊，因为我们需要一个全新的日线短线上涨，然后呢再有一个短线的下跌，这样呢大概就需要两到三周的时间啊，就是呃行情没办法很快的啊、呃、走出来这种结构。这是第一个影响，第二个影响呢，就是如果说我们封偏比较高，啊，就是我我不等市场确认是吧？我不等那个优质的短线机会啊，就是当前这个短线下跌，我就要做操作。如果说我们封偏比较高的话，那么现在呢，等于是新的机会啊，就是上周的上涨夭折了嘛，啊，三十分钟小不断上涨然后夭折了，那现在呢是新的机会，啊，那么这个机会怎么理解呢？就是。三月三号后面的那个三十分钟的大跌是一个下跌，然后呢，上周的上涨是中间一个小不断的反弹，然后现在是新一轮下跌。我们新一轮下跌呢，只要是比之前的那个大的三十分钟下跌规模要小，它就能带来一个底部结构。那这个时候，我们能理解啊，就是呃，市场走底部结构的可能性是非常大的，啊。非常非常大，啊，因为它这个下跌比之前的下跌，如果说持续时间还要长，然后空间还要更大，这个太难理解了，这也太恐怖了，啊，所以市场很有可能在明后天呢有一个这种小波段级别的底部结构。这种小波段底呃的底部结构呢，首先一个因为它的行情规模更大，所以它的有效性可能会更强一点。第二个呢，因为毕竟市场还是特别弱哈，所以我们对于后市的这个反弹空间呢，没办法预计，啊，就是不好说，还是要看拉升的情况啊，需要一个强有力的大阳线拉升啊，来去打开后市的上涨空间啊，所以整体上就是，如果说我们封偏比较高的话哈，那么这个行情呢，你愿意参与，那么去参与就问题不大啊，但是呢。就是如果我们是正常的风险偏好，就是我我并不是那么着急去冒险去赚钱的话，那么还是耐心的等下一次日线单边下跌，也就是去等这个两到三周之后的那个机会啊，这样呢可能会更好一点啊。这是我们在熊市的生存之道哈，就是在熊市里面呢比较重要的就是我们怎么样去控制风险。而控制风险最简单的手段就是减少交易次数，啊，就是控制风险最重要的手段，并不是什么清仓呀、止损呀等等的这些，而是我把交易的次数降下来，这是最基本的手段。其实按照我们的交易条件，按照我们每天聊的内容哈，从年后啊到现在，整体上来说呢，我们是有两次短线操作的机会，啊，那两次短线操作的机会呢，都是在。这个年后的那个高位横盘的地方，现在叫高位啊，当时是低位是吧？现在是高位了啊，半山腰吧是吧？年后一开盘，那个半山腰上的横盘的一个区域里面，我们做过两次、啊、那两次呢，从大盘的角度上来说呢，呃，没有明显的利润，但是也不会亏损。但是从个股的角度就不好说了哈。但整体上来说，应该能控制在小亏的翻车内。然后呢，从三月三号以来的暴跌呢，我们一直在等。啊，现在呢又要等到两三周之后去，所以等于呢就是年后的可能两个月的时间，我们就只做那两次机会。这样呢，你的操作次数少，你的风险呢就大幅度的就减少啊。然后呢，就可能整体上来说哈、啊，就是风险就能够控制的比较好。当我们在熊市里面呢，能够把风险控制的比较好，我们把子弹尽可能的留着，而等到行情好转的时候。啊，无论说市场正儿八经的要走不断反弹，还是说最终转为牛市、啊，哈，就当行情好转的时候，当盈利的可能性更大的时候，那个时候呢，我们才有足够的子弹去做我们的操作，啊，到时候呢才有盈利的机会。但如果说呢，我们就是拼了命的去做这种操作，然后以至于说这个亏损比较严重的话，这个时候呢，再想挽回损失，再想赚钱呢，就很困难了。所以就想跟大家聊聊这个事情啊，就是，呃，我们经常讲风控，风控，我们可能会觉得风控就是那些具体的操作上的手段，但是其实呢，就是在我们比较忽视的地方，可能呢是更重要的，嗯、呃，也是更可能出效果的风控手段，啊，你比如说我们说这个，呃，降低交易次数啊，严格的去等。优质的交易机会啊，这是一个，还有一个可能大家很容易忽视的一个风控手段就是止盈，就我我我们可能很难想到，就止盈也是做风控，是吧？我们总是觉得止损是做风控，但其实止盈也是啊。为什么呢？因为如果说呢你涨起来你止盈了，止盈了之后呢，你又耐心的等下一次机会，又不着急做，这个时候就意味着呢，可能在这个操作中你有利润留下来。啊，那这就了不起啊，是吧？我们知道，你对抗风险、对抗亏损，最大最大的武器是什么呢？就是利润啊，对吧？就是我们的利利润店啊。啊，你一百万账户，然后呢，你赚了十万块钱，这个时候你扛风险的能力就比较强啊。但如果说你一百万的账户你亏了十万块钱，那你这个时候你面对风险你就会比较怂啊，对吧？这是最基本的道理啊。所以，止盈也是很重要的控制风险的手段。所以我们不要老觉得就是，呃，只有那些什么什么，呃，降低仓位呀、啊、设置止损呀、啊、等等的这些才是这个控制风险啊，就这个也是。所以就想跟大家聊什么呢？就在熊市里边的生存之道是什么呢？减少操作，然后在做的时候呢，控制好仓位、控制好止损，然后有利润的情况下，呃，多做止盈，就是这是比较好的在。熊市活下来的方法，然后呢，等市场转势了，我们再去调整我们的做法也，也、呃、完全来得及。所以跟大家聊这个主要是什么呢？主要是今天有有朋友跟我聊天啊，就提到就是说这个做超短这个事情。呃，一方面呢，现在在洗米团里面，我经常跟大家聊超短哈呃、啊、呃，顺带说一下啊，大家如果想加入洗米团是吧、啊？我们现在每期节目的文稿区都有。洗米团的链接啊，大家可以加入进来。然后在洗米团呢，现在就是有时候会跟大家聊超短啊，因为现在的行情节奏比较快，是吧？呃，超短可能是更有利润空间的。但在聊超短的时候呢，我经常强调就是这个如果没有超短能力的话，千万不要做，因为超短这个事情的操作难度比较大。所以今天就有朋友说啊，说老师你也不用老强调这个事情，是吧？因为大家总是着急赚钱的。啊，你看这个，可能很多人就是，呃，这个两三天不做股票就就急了，两三天不挣钱，这个时候就觉得哇，这个好像踏空了很大行情，啊，所以老师你就应该多跟我们聊聊超短啊，不用老强调超短的风险，反正大家就是很喜欢去做这个操作，啊，所以我看了这个话之后，我觉得就是应该跟大家就是可能更多的强调一下，我们怎么样能够做的更加的稳定一些。而不是更激进一些，我们怎么样能够更好的去保护我们的资金，留足子弹，而不是说怎么样去扣扳机，是吧？我觉得这方面是很重要的啊。所以今天就跟大家闲聊哈、啊，就聊一聊这个，呃，熊市的这种生存之道啊，怎么样在熊市里面控制风险，怎么样在熊市里活下来，怎么样能够活到就是高概率赚钱的时候，尤其是怎么样活到牛市的时候。这些内容呢，就是在一八年的时候，其实是跟大家聊过的，啊，这三年之后呵呵，这个新一轮的熊市，啊，又跟大家聊相同的内容了，啊，市场就是这样哈、啊，就是周期性的轮转，牛市啊，熊市啊，牛市啊，熊市啊，周期性的轮转。那在熊市的时候呢，我们亏损也不用太悲观啊，我我我自己年后整体上也是亏损的啊，这个没什么好避讳的，就是这个东西，呃，没必要太悲观。反过来呢，在呃牛市里边赚钱了呢，也没必要太嘚瑟啊。盈亏呢都是市场给的，当然对我们来说比较重要的就是，怎么样能够在熊市里面亏亏的少一些，怎么样能够在呃牛市里面呢赚赚到之后呢，真正能够呃落入自己的口袋，而不是又被市场下跌给吐出来啊。那这个是特别重要的事情，是吧？那如果说呢，我们能够。尽量的，就是减少损失啊，能够尽量的这个熊市里边把亏损幅度降下来，然后呢，在牛市里边的利润呢，能尽量的留下来。这样呢，我觉得就算是很优质的交易者。我觉得反过来呢，就是如果我们追求就是在熊市也要赚多少多少钱，在牛市那就更得是赚多少多少钱。我觉得这个给自己过大的压力呢，其实未必是一件好事情啊。所以跟大家分享一下，就是。熊市的生存之道啊，就是我们好好的活下去啊，活到这个周期流转，活到牛市的时候。